0: Tal como somos. Con Carmen Pérez. Holly, estoy enamorado de ti. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? ¿Qué preguntas haces? Te quiero y me perteneces. No. Las personas no pertenecen a nadie. Claro que sí. No dejaré que nadie me ponga en una jaula. Yo no quiero ponerte en una jaula, solo quiero quererte. Es lo mismo. No, no lo es. Holly. No soy Holly, ni siquiera Lola mí, no sé quién soy. Soy como este gato, somos un par de infelices sin nombre, no pertenecemos a nadie, ni nadie nos pertenece, ni siquiera al uno al otro. Para el coche. Bueno, aquí está bien. Este debe de ser un lugar adecuado para un animal fuerte como tú. Cubos de basura y muchas ratas. Corre. He dicho que te marches. Ande, vámonos. que te pasa, no tienes valor. Tienes miedo. Miedo de enfrentarte contigo misma y decir está bien, la vida es una realidad. Las personas se pertenecen las unas a las otras porque es la única forma de conseguir la verdadera felicidad. Tú te consideras un espíritu libre, un ser salvaje y te asusta la idea de que alguien pueda meterte en una jaula. Bueno nena, ya estás en una jaula, tú misma la has construido y en ella seguirás vayas a donde vayas. Porque no importa dónde huyas, siempre acabarás tropezando contigo misma. ¡Gato! ¡Eh, gato! ¿Y yo? ¿Dónde está el gato? No lo sé.
1: apetecía escuchar el, la secuencia final que acabamos de escuchar todos juntos de la comedia romántica de 1961, Desayuno con diamantes, una secuencia memorable, una secuencia donde menciona a Gato por qué he elegido esta película, porque hoy vamos a hablar del lado oculto vamos a hablar de las curiosidades de los gatos desde el punto de vista del misterio. Y vamos a hablar sobre este tema con el comunicador en, del misterio, nuestro compañero Juanca Romero. Decir que Desayuno con diamantes es una película dirigida por Blake Edwards, escrita por Josh Rowe y adaptada libremente de la novela del mismo título escrita por Truman eh, Capote. Pero como ya estamos acostumbrados, no será el único tema que tratemos aquí en este séptimo episodio. Saludarles a todos, dar las gracias por acompañarnos, por estar sí, al otro lado de las ondas. Hoy tenemos un episodio, eh, aparte de hablar sobre el lado oculto de los gatos, vamos a hablar de... Un tema delicado, un tema profundo, un tema que seguro no dejará a nadie indiferente. Lo vamos a tratar de una manera cercana, directa y espero que a muchos de ustedes les sirva de ayuda o por lo menos les haga pensar y como siempre decimos, ustedes son los protagonistas, ustedes son los que marcan los temas y ustedes son los que al final... Eh, nos dirán si les ha gustado o no. Yo creo, creo que sí, que este episodio va a llegarles de una manera más profunda quizás que los que hemos hecho anteriormente. Bueno, vamos a escuchar la pista del segundo tema que vamos a tratar aquí hoy en Tal Como Somos. Somos demasiado
0: distintos para seguir juntos. Yo no... Entiendo por qué no estás tú aquí. ¿Por qué no te has vuelto loco? Tus hijos han muerto. Lo recuerdo. Recuerdo el silencio de la casa. Creí que me tocaba ser el fuerte. ¿Por mí? ¿Y por mí? Por nosotros, nuestra vida no ha acabado. Los quería Annie, pero ya no están. Ahora tienes que elegir si la vida sigue o no. ¿Y tú has elegido la vida?
1: A veces cuando se gana, se pierde. Fragmento lleno de emociones, fragmento de la película Más allá de los sueños, película de 1998, dirigida por Vincent Ward y protagonizada por eh, Robbie Williams, actor que ya nos encuentra con nosotros. ¿Por qué hemos elegido esta película? Porque como les adelantaba hace unos instantes, hoy tenemos un tema muy eh, profundo, para que se hagan una idea, eh, les digo eh, la sinopsis, les cuento la sinopsis de más allá de los sueños. Tras la muerte de sus dos hijos, el doctor Chris Nilsson y su esposa Annie, continúan su vida a duras penas. Entonces Chris también muere en un accidente de coche y cuando llega al cielo, conoce a Albert, que le muestra lo maravillosa que es la vida en el más allá. Vamos a hablar en este séptimo episodio con el psicólogo José Díaz de la Cruz sobre el concepto y creencias sobre la muerte según las distintas doctrinas filosóficas y religiosas. Y una vez conocidos los temas, solo nos queda decir, como también estamos acostumbrados a aquí entrar Como Somos, de este séptimo episodio solo nos queda decir que comenzamos. llegado el momento de hablar sobre los misterios y las curiosidades de los gatos a lo largo de la historia con el comunicador del misterio, con el compañero Carlos Romero. Lo escuchamos. La semana pasada eh, lo adelantábamos ya, que después de un tema intenso como los exorcistas, exorcismos y posesiones y todo lo que conlleva eh, hablar de este tema, eh, adelantamos que vamos a hablar de, de los gatos, bueno, de los misterios de, de los gatos, porque gatos eh, encontramos ahora mismo en cualquier casa o en casi todas las casas. No sé si me he enrollado mucho, Juanca, ¿qué tal, cómo estás?
2: Hola, Carmen. No, no te has enrollado, solo que has dejado a unos gatos muy importantes al margen. No todos los gatos están en casa, algunos están en el maletero del coche.
1: Ah, efectivamente, mira, <risa> has visto, muy hábil. es que me encanta porque es que Juanca está en todo, mira, pues no había caído yo en eso, los gatos que están en casa, bueno, no en todas las casas, pero cada vez al más, ¿no? Eh, somos, Antes era como que el tener gatos en casa como que no gustaba, ¿no? Como que era eh, ariscos, ¿no? Como que les daba miedo a, la, a las personas tenerlo en casa y era todo lo contrario, ahora sí. es es difícil no encontrarlos en cada una de ellas, salvo que seas a, alérgico ¿no? a, a los gatos. Entonces, mucho que contar, ya lo decía Juanca, hay muchos misterios en torno a, a los gatos, pero bueno, lo interesante es conocer su historia, empezar desde el principio, ¿no?
2: Claro, porque los gatos, a diferencia de otros animales de compañía, han tenido una historia, un eje cronológico bastante ondulante, ¿vale? No ha sido nada recto. Los gatos han vivido momentos de gloria y momentos realmente dramáticos para ellos, como, como ser viviente y acompañante, ¿no? De hecho, el comienzo, si nos ceñimos a las escrituras sagradas, el comienzo de los gatos no fue demasiado bueno, porque sabemos que en el arca de Noé, a Noé se le olvidó Contar con ellos, ¿sabe? Las personas, y si no yo lo digo, que bueno, según las escrituras, Noé tenía que eh, meter en su arca una pareja, macho y hembra, hembra y macho de cada animal, para bueno, después de todo lo que venía, eh, tener garantizada la procreación, sin embargo, cuentan las escrituras que se olvidó de los gatos, y vino a darse cuenta en un momento muy concreto y es que los ratones empezaron a reproducirse ya dentro del barco antes de zarpar de forma brutal, ¿no? Como buen rode roedor, ¿no? Eh, sí. Empezaron a, multiplic a multiplicarse de forma descontrolada y claro, aquello convirtió en un problema, se convirtió en un problema porque se comían todas las provisiones esos, esos, esos roedores, ¿no? Así es que lo que hizo Noé fue pedirle ayuda al señor, que siempre estaba ahí pendiente de él, y le dijo que, el señor le dijo que lo que tenía que hacer es acariciar tres veces la cabeza del león, que ya estaba en el arca. Lo que hizo Noé fue acariciar precisamente la, la cabeza del león, y el león, ante eso, estornudó. Dice las escrituras que con el estornudó aparecieron desde sus fosas nasales una pareja de gatos, que fueron los que, eh, bueno, restablecieron de algún modo el equilibrio en la embarcación como puedes comprobar ya los lo no, sé, ¿no?
1: no, lo es que lo estás contando y es como, el, como la biblia en sí, ¿no? el tema de un cuento ¿no? y seguramente muchos de los oyentes desconocían esta, esta historia
0: que al final, y
1: llamativa,
2: ¿no? al final es, es, es una fábula, es, es lo que es, no es un cuento eh, con el marco religioso, pero que ya nos da una pista de los devenires del gato, es decir, tuvo un comienzo en el que fue ignorado y además reclamado de algún modo. Eh, por parte de Noé a través de... de no, este y Leo, aparte
1: eh. de eso, con su protagonismo, porque, bueno, al ser ignorado, al mismo tiempo después se dedica una parte expresamente a hablar de ellos en profundidad. ¿no? Por lo menos eso que fueron, eran necesarios en cuanto a las
2: De hecho, eh, el, los gatos que cobran protagonismo de verdad a lo largo de la historia, yo creo que en el antiguo Egipto, eh, es verdad que tenían un pasado antes de Egipto, ya había gatos. Se dice que el gato, tal y como lo conocemos hoy, viene a ser un cruce entre el gato de Libia y el chaus, que era eh, muy parecido al lince, para que nos hagamos una idea, ¿no? El gato de Libia, africano, eh, domesticado, servía para, bueno, pues eso, hacerse cargo de los ratones. Y el otro, el chaus, era el más salvaje, ¿no? Ayudaba a cazar a esas presas que habían en las zonas de las marismas del Nilo. La fusión de los dos es la que da el gato doméstico y en la que se hace realmente predominante e importante a partir de ese antiguo Egipto, de las culturas del antiguo Egipcio, eh, Egipto, perdón, que es donde se le llega a idolatrar y como vamos a ver ahora, eh, tenía un papel eh, fundamental. ¿no?
1: Sí, no, lo que comentas, eh, ¿quién no ha visto eh, algún un jeroglífico donde podemos ver al gato como protagonista, ¿no? Y bueno, ya seguro que tú lo tenés ahí pendiente, no lo voy a adelantar. ¿Cómo lo denominaban a los gatos en el antiguo Egipto?
2: Estos eh, animalejos, eh, yo les tengo, yo, yo tengo una relación de odio y, y afecto con los gatos, porque me parecen hermosísimos, me parecen súper enigmáticos pero también me parecen unos auténticos golfos y unos chulillos, ¿no?
1: Bueno, depende y... también, vamos a ver, yo he tenido gatos, fíjate que yo opinaba lo mismo que tú, pero yo he tenido gatos que después es verdad, yo tengo uno ahora que es un trasto, yo no sé qué pasa, mira, yo a veces me dan ganas de decirle, mira, cógete la mochilita, yo me bromeo con, ¿sabes? Y te, y te vas porque es que es un trasto, ¿sabes? Pero que lo, yo creo que lo hace a, lo que hiciste tú un golfo, como dices eso, y es que lo hace a posta, ¿sabes? Para, sí. para sacarme de quicio tengo un espejo y se pone a golpear el espejo, pero en determinadas horas. ¿Sabes? Venga, estás descansando, pues te voy a fastidiar.
2: ¿Ves? Eso no te lo hace un perro, ni una no. iguana, ni un, ni un canario. Nada, nada. nada. El gato no. tiene esa personalidad, y que se me permita el término personalidad, eh, que marca eh, la diferencia con total eh, claridad. no Ya los egipcios lo vieron. Ellos los llamaban, a, a los gatos los llamaban mau, sí. lo que significaba ojo. Ojo y Mau es lo mismo, ¿no? Eh, era una inspiración del supremo principio divino, digamos, del ojo solar, ¿vale? Para que nos hagamos una idea hasta qué importancia le dieron al gato, ¿no? El ojo solar. En el Antiguo Egipto, además, se veneraba muchísimo a estos felinos, ¿no? Eh, tenemos eh, quizás la imagen más conocida, que es Bubastis, ¿no? Eh, la ciudad situada junto a uno de los brazos del Nilo, y allí, en esas ruinas, se encuentran eh, algunas eh, figuras, estatuillas y, y, y grabados de deidad, donde se le idolatraba al propio, al propio gato. ¿no? Eh, es, fue importantísimo, se le daba trato eh, divino, por lo tanto nadie podía maltratar en el antiguo Egipto eh, a, un, a un animal de esto, no a un gato. Bastet, seguramente es un término que muchos han escuchado, o Bast sin la laete Bastet, era la diosa encargada de proteger el hogar y simbolizaba pues la alegría de vivir, eh, la armonía, la felicidad. Digamos que el gato era más que un gato para lo, los egipcios, ¿no?
1: Muy bien, no, no, si alegría de vivir te dan seguro, eso sí, a veces, en estas <ríe> sí, ocasiones, por lo menos a mí, pero sí, es verdad la importancia, de hecho, eh, corrígeme si me equivoco, Juanca, eh, a muchas eh, personas los enterraban con su con sus gatos.
2: Efectivamente, de hecho, ya esto está prohibido en nuestra cultura, eh, de, ahora ya nos quitan hasta la ropa, ¿no? no te dejan meter nada en el cajón, pero sí, en, en diferentes culturas en, en, a lo largo del mundo, se permite todavía actualmente eh, que te acompañe la mascota o eh, el animal que tengas en la casa, que no tiene por qué ser mascota, pero a lo mejor es el animal pero que... Vamos, te... a
1: aclarar esto. vamos a aclarar sí. esto, Juanca, ¿Sí? muerto, ¿vale?
2: Pues sí, haré. claro, 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 claro pero ojo, hay culturas donde si tú mueres, se bueno, hay que decirlo, el término es asesina, se mata... A, al animal que te acompañó aún estando vivo, lo matan para serio? que te acompañe Claro, claro, claro. Hay no solo animales de compañía, Carmen, sino que imaginemos ahora determinadas etnias que podemos encontrarnos en Indonesia, por ejemplo, uh -huh. donde muere esa persona y si a esa persona le proveía de, de, de leche pues la vaca, la vaca de turno, a la vaca se la cargan, hablando rápido y mal, la matan para llevarla con él. Es decir, no solo a la mascota, sino al animal que te ayudó a sobrevivir a la vida, ¿no? Y Pero esto... en la
1: actualidad me estás diciendo. ¿no? Sí, sí,
2: sí, actualmente. Bueno, bueno, lo que hay en determinadas etnias es llamativo, ¿no? Eh, yo siempre que hacemos algún, alguno de los programas siempre te digo, esto va para otro capítulo, pero es No, verdad. no, no,
1: lo vamos a apuntar porque yo eso es verdad, lo, lo ¿no? conocía y seguramente los oyentes dirán lo mismo, o sea, tremendo me parece. Bueno, me salió un suspiro, no sé si lo escucharon los oyentes, pero <risa> tremendo, tremendo, eh, pero bueno, vamos eso, con los gatos, ¿no? Sí,
2: sí, es sorprendente cómo se enfrentan las diferentes culturas a la muerte, eso un día lo hablamos, pero volviendo a los gatos... Eh, hay que decirlo en el antiguo egipcio, egipcio, perdón, eh, Egipto, perdón, estoy hoy y
1: trabucado. Eh, claro, estamos un poco egipcios eh,
2: Estamos egipcios, sí, de lado, ¿no? Con el perfil de lado. Eh, estaba prohibido matarlos. Eh, nadie se atrevía a eso. Eh, en los hogares egipcios eh, habían gatos que estaban tratados literalmente como un familiar más. Es más, si se moría el gato, lloraban la muerte eh, con un ritual importantísimo. Se establecía eh, la momificación del, incluso del propio animal, ¿vale? Y se, se enterraba en una tierra sagrada dedicada exclusivamente a la diosa gata Bast, ¿no? Eh, ahí nos da una dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? No es un simple animal que, bueno, al que le tenemos afecto se fue, lloramos y adiós. No, estamos hablando de algo más superlativo, que incluso trasciende a la propia vida humana,
1: ¿no? Uh -huh, algo más espiritual.
2: Hay un caso que me acuerdo, ahora me vino a la mente de memoria, ¿no? eh, creo que fue en 1890, cuando, cuando se descubre en unas excavaciones en Bubastis, eh, se encuentra una enorme necrópolis, ojo, con más de 300.000 momias de gatos. Fíjate 300, lo que estoy diciendo.
1: 300.000 móviles
2: ese, ese es el dato, correctamente. En Bubastic. 300. Para los amigos, eh, como decía un antiguo maestro, radio escuchantes, que busquen Bubastic, excavaciones y, y encontrarán información muy interesante sobre, sobre esta. Necrónica.
1: Pero el, es que el número eh, impresiona. Hombre. Es impactante. Pues Pero es bien. muy
2: muy importante, muy importante.
1: Sí, ¿no? sí, sí, 300.000. Bueno, pues nada, lo buscaremos. Yo he,
2: yo he visto carnavales con menos gente.
1: Sí, sí, no, 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 es que eh, eh, claro, sabes que nosotros tenemos mucha imaginación y enseguida me traslado y en mi mente digo cómo había, estaba cabida, ¿no? O cómo lo hacían o cómo lo encontraron. Claro, date era, gatos, una,
2: era un lugar indicado para eso, es decir, para Mira. enterrar a, al gato. Entonces, pues, toda la cultura egipcia eh, de los alrededores de ese lugar, pues, a lo largo de tiempo. Ahí no,
1: castraban a los gatos, ¿eh?
2: Eh, no, no, está claro que no. <risa> claro
1: que no. <risa> Hay que hacer una campaña de esterilización. Los egipcios, es verdad que en ese sentido, no estaban adelantados en ese momento. Bueno, sí, también sí. es verdad porque los veneraban y eran algo espiritual también. claro es, más, Me imagino que cuanto más, más alegría había en ese momento.
2: Es que fíjate tú lo que acabas de decir. Claro, es que estamos nosotros con nuestra mentalidad del siglo XXI estamos eh, hablando de una mascota. Pero con la mentalidad egipcia estamos hablando de un dios. Entonces, castrar al gato sería como hoy nosotros hacer un comentario que va a ser quizás un poco polémico lo que voy a decir, pero sería como bueno, si hablásemos de castrar a cualquier otro dios. ¿eh? Claro. Algo muy duro, muy fuerte,
1: ¿no? Pues sí. Sí, y no vamos a añadir nada más, por si acaso. No,
2: no, 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 no porque algunos tenemos una imaginación muy gráfica, muy visual, y no sí. es na nada agradable.
1: No, no, por eso. Bueno, pues 300.000, nos quedamos con eso, pero claro, estamos hablando del gato en Egipto, pero en otras claro. culturas también el gato ten tenía su importancia.
2: Por supuesto, hasta nuestros días. Eh, los griegos, por ejemplo, eh, ¿qué hicieron? Dice, cuenta, ¿no? O sea, que lo, lo, lo griego siempre está en torno a la mitología. Eh, bueno, pues cuentan que los griegos, tras robar una pareja de gatos a los egipcios, a pesar de que los egipcios se negaban, lógicamente, comenzaron los griegos a criar gatos eh, y ahí fue donde se inició la expansión de la raza por toda Europa. ¿vale? Porque hasta ese momento era una cuestión que estaba acotada en los territorios de, de control egipcio, pero a partir de ahí se extiende. Luego tenemos las culturas musulmanas, ¿eh? que también a lo largo de, de los siglos mostraron mucho afecto, mucho aprecio y cariño a los gatos. ¿eh? Eh, dicen que incluso el propio Mahoma les prometió a los gatos un puesto en el paraíso, algo que no hizo con otros animales. O sea, ¿ves? Estamos hablando de esos altibajos del gato, no, momentos buenos o momentos malos con los musulmanes vivieron, con, con esas corrientes musulmanas eh, primigenias, eh, vivieron un, un apogeo. ¿no? Hay una leyenda,
3: mmm,
2: que creo que sí, no, se recoge en Turquía, eh, que dice que, eh, cuenta que Mahoma eh, mostraba mucha compasión por los gatos, incluso tenía preferencia eh, por ellos, ¿no? por, por esto que te digo, les daba esa entrada al paraíso, y que de ahí viene la explicación de por qué los gatos caen siempre sobre sus patas porque dicen que Mahoma acariciaba constantemente la espalda de su felino preferido, con lo cual eh, digamos que la parte del lomo, que es por donde los acariciaba, está protegida y siempre en contacto con, con lo celestial, con lo, lo superior, y por eso siempre caen de cuatro patas, ¿no? Esto es lo que nos cuenta esta leyenda, que Bien, me parece primera, encantador.
1: Eh, encantador, es la primera vez que escucho esta leyenda, y es como lo que me comentábamos antes, son como historias, ¿no? Para contar así, como cuentos, ¿no? positivos en este caso
2: Sí, tenemos, a ver eh, en general todas las culturas todas, las de cualquier sentido eh, tienen sus su relatos, no sus pequeños relatos pero que al final cuando los analizamos a veces son simplemente cuatro líneas cuatro versos eh, eh, cuando los analizamos nos vamos a dar cuenta de que hay un trasfondo realmente muy potente, muy de reflejo de esa sociedad eh, de cada momento, no pero hay que analizarlo no y, y ahí respecto al gato, eh, descubrimos de alguna manera cuánto de poder y cuánto de, eh, de involucrado estaba en la sociedad el felino en cada una de las culturas precisamente gracias a esos pequeñitos retato, eh, relatos perdón, que, que, que van surgiendo ¿no? de las escrituras. ¿no? Los celtas, por ejemplo, eh, creían que los ojos de los gatos representaban las puertas que conducían hacia el reino de las hadas. Otra cosa preciosa.
1: Súper bonita de cuentos, sí, todo lo que estás claro. contando son relatos que dan ganas de escucharlos, son bastante positivos, cuando muchas veces, y lo comentarás también, parece que los gatos, eh, en la actualidad, muchas personas o los cuentos que hemos escuchado algunos de nosotros son todo lo contrario, ¿no? que acompañan pues, al, a lo que no es tan bueno.
2: Claro, eso surge, o, o esa connotación negativa del gato, donde se hace realmente superlativa, es la Edad Media. Ahí, eh, digamos que el, esa cronología del gato tan buena baja, decae y llega prácticamente a sus mínimos, ¿no? Porque fue en la Edad Media, a mediados del siglo XIII, cuando surge, nace esa creencia de considerar a los gatos, especialmente a los gatos de color negro, como los portadores de la mala suerte, ¿no? Eran considerados, por decirlo así, cómplices mayordomos de la brujería. Es ahí cuando ellos comienzan a tener una persecución. Fue así como comienza esa terrible época para los gatos y se sacrificaron cientos de miles bajo la acusación de simbolizar al diablo o de ser directamente brujas transformadas.
1: Efectivamente, que hemos tratado aquí en tal como somos muchas veces el tema de las brujas y lo que comentabas ahora, ¿no? Que decían que eran pues brujas transformadas y que el tema de, bueno, que encarnaban la maldad y todas esas toda esa historias, pero me imagino, bueno, no sabía que habían sacrificado tanto, bueno, que habían condenado a los gatos, no, ¿sabes? Sí, ¿no? sí, sí,
2: los, bueno, no solo los bueno, los condenaron efectivamente a muerte, ¿no? Fue tan brutal eh, eh, el arrasamiento que se hizo de, de los felinos, de los gatos, que cuando llegó la peste negra a Europa en el siglo XIV, que causó, no nos olvidemos, en torno a 25 millones de víctimas, que eso era una barbaridad en el siglo XIV. Bueno, pues en esa época, cuando llega la peste negra, arrasa a la población. Apenas quedaban gatos que lucharan contra las ratas, porque habían acabado con los gatos... Eh, señalados por, por ser brujas transformadas. ¿no? Tremendo, Algo... no, mira,
1: claro, antes me quedé pensando por el tema esto de las brujas y demás, el tema que hoy en día también en la actualidad eh, hay momentos eh, del año en que se prohíbe poder adoptar gatos negros.
2: ¿Ah, sí? Eso sí que no lo sabía yo. Hoy sí, aprendo... sí.
1: sí, sí, no, eso sí, hay protectoras animales, y eso sí, que ponen pues, ah, que claro. en sus publicaciones que en tal fecha no se pueden adoptar gatos negros.
2: Por el tema no de, la, de la ritualística,
1: claro. Efectivamente, claro, sí, lo claro. ponen así. que A mí me llamó la atención mucho en su momento cuando lo, lo vi, pero es algo habitual, no que lo vi por casualidad, sino que en esa fecha concreta, se prohíbe eh, adoptar gatos negros, no dan gatos
2: negros. Tiene sentido porque efectivamente actualmente eh, hay determinados grupos de los que no vamos a hacer publicidad, pero que son ritualísticos, eh, muchos son de influencia afrocubana, eh, bueno, pues que consideran que el sacrificio de determinados animales, no solo el gato, eh, gato negro, eh, sino otros, ¿no? Eh, bueno, pues calman. Eh, la ira de determinadas eh, deidades, ¿no? Vamos a decirlo así de forma muy simple y, y, y es cierto, ¿no? Pues pues es verdad que no había escuchado yo nunca eso de que le prohibían la venta o la adopción de, de estos animales. Sí, sí en bueno, prohibir
1: es decir que no que no lo hacen. Es Tienen decir, un sentido. Ponen, sí, sí. Si lo ponen expresamente que no que en esas fechas no se dan gatos en adopción de color negro.
2: Pobre animalito, ¿no? Eh, empezó ahí en la Edad Media siendo perseguido sí. y todavía en algún momento de nuestra época actual lo sigue siendo, ¿no? Es que, claro, volviendo a esa epidemia de peste negra donde muere tantos millones de personas, no hay gatos, si no hay gatos las ratas empiezan a entrar a sus anchas y son las que propagan esa enfermedad, la peste negra, ¿no? Eh, sí. Nosotros mismos nos hemos castigado por la ignorancia. La ignorancia ha hecho que seamos peores incluso de lo que realmente somos por naturaleza, ¿no? Bueno, pues eso surge ahí en la Edad Media, eh, en esa dicho, época. La con ignorancia
1: Bunch, ¿no? la clave en todo esto, siempre antes y hoy en día también en la actualidad.
2: Fíjate que la Iglesia, hablo ahora eh, de la Iglesia Católica, también ha tenido su relación, sus más, y sus menos con los gatos, ¿no? El Papa Clemente en aquellos tiempos estaba obsesionado por acabar con la orden templaria y lo que hizo eh, fue, a, bueno, se atrevió, diría yo, a acusar a los caballeros de esta organización, a los templarios, a acusarlos de homosexuales y también de adoradores del demonio en forma de gato. Esto lo hizo el Papa Clemente, con lo cual vuelve a criminalizar al gato de alguna manera y claro, quien veía a un gato se lo cargaba porque eh, era a, a quienes adoraban los propios templarios, decía este papa, que también da para un capítulo porque era un auténtico golfo no para bueno, otras nada, cosas.
1: Apuntarlo. Vamos apuntando temas y los oyentes, por favor, que nos escuchan y sabemos que nos escriben que si de los que vamos comentando Juanca y yo, pues que lo apunten y directamente nos lo escriban y, claro. lo, y lo hacemos, porque temas claro. tenemos ahí un montón, la verdad, y cada vez más.
2: Que debo decirte, esta misma mañana me encontré con un buen amigo, Rubén, y Rubén me dijo, felicítala, y yo digo, lo haré, pero lo quería hacer en, en antena, por decirlo de algún modo. Vaya, por Dios, ¿Sabes
1: que a mí esas cosas no me gustan, pero bueno. <risa>
2: pues sí, que te felicitará, que haces un programazo, es lo que me ha dicho, y eso te lo ah, Bueno, el,
1: el programazo, gracias a ustedes que lo ponen todo muy fácil, y yo siempre digo que qué buenos compañeros, y que y el perro también, qué buenos compañeros, que se ha puesto contento también de, de esto, que, que buenos compañeros tengo, yo siempre digo Juanca, y Juanco de la casualidad, que a veces los confundo por el nombre, sabes pero cada uno, bueno, bueno no voy a seguir por ahí, pero bueno, que gracias, dile a Rubén que, que gracias por sus palabras, y que bueno, que esto es todo un trabajo en equipo.
2: Te está escuchando, seguro. Y por cierto, el perro no es que esté contento, es que él le cabrea que hablemos de los gatos.
1: Efectivamente, sí, porque al final me está dando cuenta de que al final de los perros, y lo siento porque sé que hay muchos eh, oyentes que les encanta, mira, yo no tengo problema como tengo gato y perro, pues no, <risa> que da igual. Pero que, que es verdad que los gatos han tenido mucho protagonismo en, en la historia.
2: Muchísimo, muchísimo para más que el mal. perro, ¿eh? Muchísimo más, mucho más, más, el caso. Mucho más. Sí,
1: sí, 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 efectivamente, y con historias tan bonitas como las que nos acabas de contar y tan tristes como lo que les ha pasado en la, en la Edad Media, ¿no? Que yo creo que a partir de la Edad Media ya ahí hubo un antes y un después. Yo creo que todavía a día de hoy no tienen ese reconocimiento. Todavía hay personas que les, les temen un poquito, ¿no? Por, ese, por, ese la, por esa, ¿cómo te digo yo? Mm, incertidumbre o por esa por me, mezclarlo o relacionarlo con el con el misterio vamos a dejarlo con,
2: así. con el misterio con el inframundo porque este tiene una día mirada día. penetrante de todas formas eh, a partir del siglo XVIII el gato volvió a recuperar digamos parte no todo pero parte de ese de ese esplendor se convirtió en protagonista de de grandes pinturas de realeza eh, aparecen esculturas incluso los armadores de los barcos eh, bueno pues hacían eh, se hacían con algunos de esos animales y los metían en su barco para que en los viajes los ratones no se quedaran con la mercancía. Vuelven a ser importantes nuevamente a partir del siglo XVIII y hoy nadie dirá lo contrario. Eh, hombre, hay muchos que hay que adoptar, está clarísimo, pero los que están en casa viven mejor que el humano siempre, siempre uh -huh. o casi siempre.
1: No, no, y se dice muchas veces, porque a uno a mí me agobió un poco al principio, porque decía, uff, estando aquí en casa, el pobre se tiene que aburrir, pero no, la vas? calidad de los gatos en un hogar es mucho mayor que los gatos que viven en la calle, duran más años, lógicamente, porque en la calle ya sabemos los peligros que hay, y en casa, pues mira, ellos se adaptan, están bien, son felices, y, y como se suele decir, ellos se adaptan al entorno, no al humano, sino es al así. entorno. Es, así, así, es que así. Mientras ellos estén en su lugar tranquilitos van a ser felices. Ya si los tienes de un lado para otro, pues ahí ya sí pueden que se estresen un poco más.
2: Los gatos eh, tienen esa sensibilidad especial que ha sido motivo para muchísimos experimentos. Tienen esa percepción extrasensorial eh, que ha cautivado a la ciencia y se han hecho experimentos con los gatos precisamente por eso, ¿no? Para averiguar, analizar su comportamiento y sus capacidades, ¿no? Eh, hay algunos experimentos muy llamativos, ¿no? El físico alemán Helmut Schmidt fue uno de los pioneros en entrar en el, en el ámbito de la parapsicología de los animales y experimentó, bueno, no solo con gatos, hay que decirlo, hasta con cucarachas experimentó este hombre eh, algo que me parece una guarrería, pero bueno, la ciencia está para eso. Uf,
1: lo de la cucaracha lo Desde <risas> Ahí la imaginación, como que lo estabas comentando, y asco, ahí no, sí, no sí. imaginé mucho, porque sí que es verdad que, bueno, seguro que a los irlandeses también le pasa lo mismo, el tema de la cucaracha ya no es miedo, es esa sensación de asco, ¿no? Y todo lo que comentan sobre ellas, que duran un montón, que da igual, que pase lo que pase en el mundo, que ellas van a seguir aquí. Sí,
2: sí. El sí eh, y el aguante que tienen. Eso se quedan, eso se quedan, que se diviertan, ¿no? Cuando se queden. Eh, la experimentación con animales, con los gatos, precisamente, o concretamente, eh, a lo largo del tiempo, ya estoy hablando ya prácticamente el siglo XX, claro, eh, ha ido demostrando que, que de alguna manera tienen reacciones eh, ante circunstancias extremas que, que, que nos llaman mucho la atención, ¿no? Están en la escala de, del consciente, pero que... Eh, que nos dejan aturdidos a los humanos ¿no? porque no sabemos explicarlo hay un experimento donde se le retiraron las crías de una gata para, para transportarlas a un laboratorio eh, todo esto con muchísimo control científico ¿eh? Eh, las patitas estaban conectadas a, a unos a dispositivos eléctricos ¿no? y, y bueno, iban dando unos resultados, unos análisis ¿no? bueno, pues, se hicieron estudios sobre esos a, a análisis y cuando se sacrificaba a cada una de esas crías, porque ese era el experimento, la madre estando separada lo acusaba con esos pequeños electrodos, con esos peque esas pequeñas conexiones, ¿no? Y además lo indicaba a la hora precisa que se sacrificaba a cada cría, ¿no? Son experimentos realmente a mí me... hor Horribles. Horrible. Pero, pero o se han sí. hecho, se han hecho, ¿no? Y nos deja a las claras que hay algo, hay una conexión extrasensorial importante con, con estos animales, ¿no? O incluso... Tú lo
1: adelantabas la semana pasada cuando sí. hablábamos del exorcismo, eh, lo, lo decías, ten cuidado o ten miedo si un gato, ves un gato que mira fijamente a un punto.
2: Sí, sí, son, son especialitos para eso, ¿no? Para eso o para grandes... Catástrofe como por ejemplo los terremotos. ¿no? El comportamiento de un gato, un felino en general, pero de un gato eh, ante este tipo de, de fenómeno natural eh, es bastante llamativo. ¿no? Eh, siente mucho esas primeras vibraciones de la Tierra, eh, pero muchísimo antes de que ocurra el desastre. ¿no? Incluso ante la muerte el gato es sensible. Eh, que los vemos así tan independientes, pero son muy sensibles ante la muerte de aquellos que forman parte de su camada. Es decir, nosotros, los humanos, su familia, eh, pues estamos conectados energéticamente con el gato y lo, y lo siente y lo padece.
1: No, Yo... y no solo te voy a contar una curiosidad, ahora que sí. aprovecho que me acaba de venir a la cabeza, incluso cuando una mujer está embarazada, sabe que lo está con tiempo, porque ya el gato no se sube encima de ella, no se apoya por el tema de que ellos sienten que ya está embarazada y no quieren, sabes, hacer daño. Fíjate. Pues sí, Es curioso, pero seguramente muchas mujeres que han estado embarazadas y tienen gatos en casa y no se han dado cuenta de esto, que, que, lo, que a lo mejor lo piensen y se darán cuenta desde que están embarazadas ya su gato o su gata no se sube encima de, de su barriga.
2: Los animalitos eh, realmente tendríamos que aprender mucho más de ellos, ¿no? Eh, sin necesidad de hacer experimentos tampoco tan cruentos como, como el que te comentaba sí, antes. Mucho pero yo, Todo pasa por prestarle atención a nuestra mascota, sea un gato, sea un perro, lo que sea, pero prestarle atención porque, porque nos están hablando sin, sin apenas hacer nada, ¿no? Eh, hemos perdido esa facultad de conectar con lo natural. ¿no? Ese arraigo a Gaiga eh, lo, lo hemos perdido, los animales lo mantienen y, y al final, bueno, pues eh, estamos desconectados de, de, de ese vínculo, ¿no? Pero que sigue existiendo el vínculo como, como tal, ¿no? Uh
1: -huh. No, claro, por eso cuando uno ve esas noticias de maltrato de animal, uno lo entiende, uno. La no, verdad, no, no es no, una no, cosa no, no. que dices tú, qué poca empatía, sentimiento, es una canallada tremenda, porque lo que hablamos siempre, ya no solo el perro, el gato, cualquier... Eh, eh, ser vivo relacionado con el tema mundo animal, pues como dices tú eh, son, nos tienen mucho que enseñar, también lo comentaba eh, Francisco el otro día también en tema espiritual con los egipcios o sea que toda esa esencia a lo largo del tiempo se ha ido se ha ido perdiendo, que no me gusta generalizar nunca porque es verdad que a día de hoy se ha logrado mucho en cuanto a esto no en tema de lo que pasa, se ha logrado en cuanto a leyes, pero todavía hay personas que a día de hoy maltratan a animales, cosa que no, que no entendemos. La verdad. Carmen,
2: pero ¿qué podemos esperar de una especie? E, e insisto, y es bueno que lo hayas dicho, estamos generalizando y no está bien, pero ¿qué podemos esperar de una especie que es capaz de coger a una de sus propias crías, es decir, un bebé, y abandonarlo en un contenedor de basura? ¿Qué podemos esperar? Y esto ocurre, ¿no? Esto ocurre y no pocas veces, con lo cual tenemos mucho para quejarnos de quiénes somos y de lo que somos.
1: Efectivamente, eso es un tema, te digo, súper delicado y hablamos de, de eso, hablamos del tema de también pues de la mujer, hablamos de muchos casos, ya que ya como se suele decir, estamos en el mundo del misterio, el tema es como no hables de política, ¿no? de determinados <risa> temas, en determinados ámbitos, porque puede crear polémica, pero bueno, la polémica está bien en cuanto se debate, ¿no? Pero y claro. Intenta, eh, por lo menos eh, no ignorar, eso está ahí, existe a día de hoy todavía.
2: Es que el error es considerarlo política y permitir que la política haya controlado estos temas, cuando son realmente temas sociales, no políticos. Son temas, eh, incluso me atrevo a decir, de antropología viva, ¿no? De lo que somos sí. y qué suponemos y por qué estamos aquí, ¿no? Eso está alejado de cualquier concepto político. Mira, pero... a día
1: de hoy todavía estamos con guerras cuando claro. deberían no existir. Y todavía se mata gente no en guerras y todavía se crean todavía tenemos el temor de que se creen guerras eh, mundiales porque no sabemos por qué en ese sentido no hemos evolucionado y porque como siempre hay intereses eh, creados ahí y que van más allá de, de la empatía, de bueno de las relaciones entre personas y que al final es que interesa no y nosotros tenemos que despertar, no eh, siempre hay que... Queda eso, ¿no? De que por qué no despertamos un poco más y nos damos cuenta de lo que hay, más allá de todo lo que nos cuentan. Pero bueno, eso es un tema también que a lo mejor algún día tratamos aquí, nos ponemos a charlar tú y yo, Juanca. Sí, si sí, 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 sí. Que tenemos en sentido mucho, mucho que decir. Bueno, los gatos, entonces, eh, lo han pasado bien, lo han pasado mal. Y después también hay curiosidades de gatos, también, ¿no? Que lo comentabas también en el anterior episodio, de un gato que solemos tener en casa, pero sí. no el vivo.
2: Eh, bueno, para, vivo está, pero gracias a una pila, ¿no? O, a, o, sí. o al sol sí, que compra. le entre por la ventana, depende, sí. depende de él, ¿no? Eh, hay un gato que en los últimos años, bueno, un puñado de años ya, eh, se ha ido metiendo en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestros hogares... De, de forma errónea además, no no todo el mundo lo tiene, hay gente que lo desprecia, pero me refiero a ese gato dorado que nos venden en las tiendas chinas y que tiene la patita moviéndose para adelante y para atrás. no uh -huh. es, Que yo debo admitir, en casa tengo dos, no tengo más porque ya me negué a tener más, y tengo dos que cada uno tiene su sentido. no Ese gato que hemos encontrado y que vemos en las tiendas chinas es portador de una enorme leyenda y también de muchísimas confusiones. Primero, tendemos a pensar que el gato que se llama Maneki Neko, hay que decirlo, ese es su nombre, no es el gato dorado ni gato de la suerte, ¿no? es el gato Maneki Neko. Eh, no es un gato chino, <ríe> aunque lo vendan en las tiendas de los chinos. Pues no mira, es chino.
1: pues muy bien por la aclaración, porque yo lo relacionaba que sí, que era chino.
2: ¿no? es japonés, que bueno a los ojos del profano se les puede parecer, pero un chino y un japonés son cosas distintas, no tienen muy, nada que ver ¿vale? muy
1: distintas muy distinta. Muy
2: distinta, muy distinta, culturalmente e incluso físicamente son diferentes
1: ¿no? bueno,
2: eh, hay que decir que el eco chino eh, es de plástico barato y tiene casi exclusivamente el tinte dorado ese que si lo rasca un poquito se queda negro y feo ¿no? este no es el Neko original el bueno, eh, Digamos que el japonés tiene otro significado y otra significancia. ¿no? Estaríamos hablando de la representación en forma de estatuillas de un gato saludando, ¿eh? con una de sus patas en lo alto, levantada y eh, en movimiento. Dicen los japoneses que traen la buena suerte a su dueño y, y no va a ser difícil encontrarlo si vas a Japón en todas partes. ¿no? Pero lo llamativo, bueno, va a estar en los restaurantes, en las tiendas, en los negocios, en las casas, lo llamativo, y en esto tampoco nos fijamos nosotros desde Occidente, es que hay que distinguir qué pata es la que tiene levantada. Hablo del original, porque el chino, insisto, que yo creo que los hacen a granel sin mirarlos, con, con los ojos tapados. Uh -huh. Si levanta la pata derecha, menea la patita derecha, atrae a la prosperidad y al dinero. Sin claro. embargo, si lo que levanta es la izquierda, lo que atrae son muchas visitas. Por ejemplo, para un negocio.
1: Vale, eso está bien, eso está bien. Está bien que ese apunte, porque voy a estar pendiente. Por eso, claro. a lo mejor tú tienes dos,
2: ¿no? <risa> tengo dos, pero no por lo de la patita, que es verdad que coincide. Uno lo tengo con la izquierda y otro a la derecha, pero cuando yo los compré, eh, no lo hice por lo de la patita, sino por el color, que esa es otra historia que hay que tener en cuenta. Eh, a ver, manequineco está lleno de curiosidades, ¿no? Eh, cuanto más alta, levante la pata. Es decir, si tú vas a comprar un manequineco. Búscalo con la pata lo más levantada posible, porque cuanto a más distancia haya de su cuerpo, es decir, cuanto más elevada esté, eh, pues atraerá a más visitantes o a visitantes desde más lejos a tu negocio o a, o, bueno, pues en fin, la prosperidad que pueda venir a tu casa, ¿no? Tienes que buscarlo además, que tenga la pata muy levantada. Y luego los colores, claro, los colores tienen, tienen mucho que ver, ¿no? Hablo ahora un poco de memoria porque hay mil colores, pero si neko es verde, te trae seguridad al hogar. Si es blanco, que es uno de los míos, atrae la suerte en los negocios. Por eso compré el blanco. El ah, dorado. Vale, claro,
1: yo los he visto dorados siempre. Sí, claro. Blanco, eh, los he visto.
2: El dorado es para temas económicos, ¿vale? Pero prefiero el blanco, primero es mucho más bonito y luego si atrae suerte a los negocios, lo económico viene junto eh, claro. o se presupone que viene junto, ¿no? El negro evita la mala suerte, qué interesante, evita la mala suerte. Claro, cuando el...
1: siempre se relaciona al gato negro con la mala suerte, curioso. Sin
2: embargo, los japoneses, que otra cosa no, pero de cultura saben muchísimo, lo relaciona con lo contrario, ellos son los que repelen a la mala suerte. Y si es rosa, para los que les, los que les gusta ese colorcito, por poner un color más, ayuda a elegir a la persona con la que te tienes que casar. Es Vaya por
1: Dios, muy bien. Venga, aquí, seguramente muchos de los oyentes que estamos pasando por una sequía en general, lo digo aquí, eso va a ser un tema, no lo digo por el tema personal, sino en general, lo que comenta, no lo digo yo, sino muchas personas, que se ha perdido eso. Debería el tema de, por las redes sociales y demás, ¿no? esa falta ¿no? de encontrar, hay tanto, ¿no? Pues mira, un gato rosa en, en los hogares seguramente empezaremos a ver en más de uno. Búsquelo en de, Internet,
2: de, es porque sí. está, en Internet está, ¿eh? el gato rosa. Sí, está.
1: Qué mal, qué mal que me acaba de emocionar. ¿Y, Esto? Si no, <risa> y si no,
2: siempre podemos sustituirlo por un cochinito rosa, pero que no es lo mismo. Hay que ir a por el manekin eco.
1: Venga, perfecto, sí no, pero mira, me, me ha gustado porque desconocía todo este tema, porque claro, el que ves siempre es el dorado con la patita y nunca me había fijado si a la izquierda o a la derecha, o sea que ya si es la izquierda sabemos para qué, la derecha para lo otro y los colores, los colores importantes también.
2: Mira Carmen, eh, aunque sea en dos minutos, hay que decirlo, eh, los japoneses no se sacan de la chistera eh, la historia Manekineko para vender gatos de plástico o de porcelana, que es como ellos los venden, los originales son de porcelana, no lo sacan de la nada. Es que hay un fondo, hay una leyenda que tiene que ver con este gato. De hecho, este gato nace de esa leyenda del siglo XVII, que es donde él se hace famoso, el gato. ¿no? Eh, se cuenta que en Tokio había un gran templo. Bueno, había tenido una época gloriosa ese templo, pero por aquellos días, ya en el XVII estaba bastante decadente, estaba con problemas económicos, muchas deudas. ¿no? En el templo, en ese momento, vivía un sacerdote junto a su gato, un gato llamado Tama. Eh, compartía lo poquito que tenía con el gato, poquita comida pues para los dos, poquito de agua para los dos, lo que tenía Bueno, pues cuenta la leyenda que un día, eh, durante una tormenta muy fuerte, un hombre rico, eh, muy importante, buscó refugio en los alrededores bajo un árbol cercano del templo porque, claro, había una, una fuerte tormenta. ¿no? Estando allí bajo ese árbol, arropado por ese ramaje, el hombre vio como un gato le hacía señas para que se acercara hasta la puerta del templo. El hombre le hizo caso al gato, fue hasta la puerta porque le llamó la atención que el gato lo llamase. ¿no? Y nada más abandonar el árbol donde se estaba protegiendo cayó un rayo sobre esas ramas partiendo el tronco a la mitad. Es decir, el gato salvó la vida de este hombre adinerado. Este hombre agradecido por haber salvado eh, su vida gracias a ese llamamiento del gato, lo que hizo fue eh, hacerse amigo del sacerdote y le, le dio mucha prosperidad y fortuna al templo. Enriqueció nuevamente al templo y a partir de aquellos días el hambre jamás volvió a entrar en ese lugar y el sacerdote y su gato jamás volvieron a, a tener penurias. ¿no? Bueno, pasado un tiempo, Tama, el gato, murió y fue enterrado con mucha solemnidad en, en el cementerio de gatos de, de uno de, de los templos de allí, Goutukuhi, y, y se creó, bueno, pues a partir de ahí, la estatua de Maneki Neko en su honor. Leyendas aparte, aunque la leyenda yo creo que es lo bonito de esta historia. Muy bonito. Yo re recomiendo a todo el mundo poner un manekineco en su vida porque no consumen pienso, no te dejan pelos por la casa y solo necesitan una pila doble A.
1: Perfecto. No, no, si yo lo tengo apuntado ya y tú tienes dos, ya verás cuántos voy a poner yo en casa.
2: <risa> una, vez, una vez me pasó, bueno, nos pasó en casa con el dorado, el que tengo, sí. nos pasó que empezó a moverse solo, no la mano, sí. El gato. Y nos y, y, y quedamos ¿En asustados. Serio? En serio, en serio, esto lo estábamos viendo, bueno mi mujer Olga y yo, y estábamos mirando a la estantería y el gato que se venía para adelante se movía solo y yo coño ¿qué está pasando? ¿no? Y fue que le cambiamos la pila, cogió mucha fuerza y con la fuerza bueno. se iba resbalando de la estantería. Quería salirse de, de la estantería de La balda y, y cobró vida el maniquí
1: Todo un misterio, menos mal que eso no pasó la noche que hablamos del tema del exorcismo, porque si no, entonces imagínate lo que hubiera pasado ahí. Pues, Juanca, interesantísimo. La verdad que me ha encantado eh, esta historia, sobre todo la última que nos has contado, que, que también desconocía lo de los colores. Parece mentira, ¿no?, que cosas a lo mejor que están ahí eh, uno no, no sabe de ellas, ¿no? Y es por todo, por modas, por costumbres, por, por no investigar un poquito más, ¿no? O no tener esa curiosidad de saber un poquito más. O sea, los oyentes se pondrán a mirar y se, empezarán a buscar eh, el, esos gatos de distintos colores, no solamente el dorado y con la patita, ¿no? O sea, ya me quedé con, con eso también, importante.
2: Al final, la intención de, de un espacio como este es la de despertar la curiosidad, la, las inquietudes y que sea el oyente el que decida, pues esto no me ha gustado, esto sí, y si sí me ha gustado, quiero saber más. ¿no? Eh, eso es lo que pretendemos, ¿no? encender esa chispa para que luego se propague con cada uno.
1: Sí, ¿no? Y hasta uno mismo se sorprende porque van surgiendo temas y hasta nosotros aprendemos en estos en esto podcasts, en estos episodios, cosas, cosas nuevas. Y sin duda, sin duda. Lo que dices tú, importante y... Y para lo que estamos aquí nosotros no, yo, no hay más Pues Juanca, un abrazo inmenso como siempre Ha sido un placer tenerte Compañero en un episodio más Y nos escuchemos para el próximo
2: En el próximo, con cosas realmente sorprendentes Ya lo ah, descubriremos Un abrazo
1: seguro. Gracias I'd a
3: fair rose for my love I'd a red rose blowing love's in my heart a try and so to prove what your heart's knowing I'd pluck a finger on a thorn I'd pluck
1: No hay nada más universal que el hecho de morir. Pero como reconocen muchos psicólogos, la muerte es el mayor tabú, más incluso que el sexo. Segundo tema, último tema que vamos a tratar en este séptimo episodio con el psicólogo José Díaz de la Cruz. Ha llegado el momento de hablar sobre el concepto y las creencias sobre la muerte, según las distintas doctrinas filosóficas y religiosas. Algunos creen en la reencarnación, otros en la resurrección de los muertos, mientras que hay quienes creen que la muerte es el fin de todo. Bueno, esperemos que no. Esperanza siempre se tiene. Y para hablar de este tema tenemos eh, pues la fortuna de volver a contar con José Díaz de la Cruz, eh, psicólogo. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola Carmen, hola a todos los que nos estén escuchando. Muy bien.
1: Me es alegro de eh, otra vez por aquí y así, eh, y encima con un tema tan interesante como, como este, el tema de la muerte y esas distintas creencias, ¿no? Eh, depende de, de en lo que creas o no, pues eh, tienes esa esperanza, ¿no? De que hay algo más después de, de la muerte. Yo no sé, no te voy a preguntar directamente en qué crees tú, pero qué nos puedes decir sobre este tema tan interesante, José.
4: Bueno, yo creo que la muerte, para empezar, es uno de los grandes tabú. Eh, nos educan para muchas cosas, pero no nos educan para la muerte, ¿no? Eh, ahí tenemos, parece como que era inventar la, la cuerda en casa del ahorcado, ¿no? Es un tema que se tiende a evitar. Así que, que no se habla en las familias, de qué pasará cuando cuando los mayores no estén, cuando mueran. Es como algo que genera incomodidad y es uno de los grandes tabú, igual que, igual que el sexo. y Además del tabú, yo te diría que es una de las cosas que, si le damos la vuelta, nos puede ayudar a tener mucha más conciencia de la vida, de la muerte. ¿no? Uh -huh.
1: no, y no solo eso, sino que está claro que... Eh todos vamos a pasar por ella. Es algo que sabemos que va a ocurrir, ¿no? Está ahí, pero como dices tú, es como que, que se evita, depende también la familia en que te hayas eh, criado, ¿no? Si se trata con normalidad o, o no.
4: Efectivamente, es algo que, que es un hecho. Una vez escuché una frase muy buena que decía que hasta, no, hasta que no se demuestre lo contrario soy inmortal. Pero, pero me parece que sí, que es algo por lo que eh, pasaremos todos y, y ahí según entre, entroncamos con las distintas creencias ¿no? eh, podemos ver que la, la actitud ante la muerte y también la actitud ante la vida puede ser distinta, porque hace falta yo creo que una educación también ante, ante la muerte, tema ya te digo, un poquito evasivo por parte de, eh, al menos de nuestro mundo occidental Ahí te dejo una, un dato, por ejemplo, ¿no? eh, en otras regiones que están muy lejanas, como, como en el Tíbet, no llega un momento en el que las personas, cuando son muy mayores, empiezan a prepararse para la muerte, a meditar para la muerte, porque claro, en su sistema de creencias, eh, ellos piensan que van a reencarnar, entonces tratan de, de prepararse activamente para la muerte, y de meditar y encararla con serenidad cosa que eh, en, en este trabajo mío como psicólogo muchas veces veo el, el cómo el, la vejez, la enfermedad, la proximidad de la muerte es uno de los temas que más distorsionan, que, por los que más se sufre. ¿no?
1: Mm. Bueno. Pero tú lo has dicho, eh, yo creo que el tema de la muerte, por lo menos eh, hablo ya por mí, eh, pues mira, cuando ya eres mayor ya creo que también depende de la madurez de la persona, ya te preparas, ¿no? Da igual eh, de dónde procedas. Lo malo y lo triste y lo que crea esa, ese enfado, ¿no? Esa, ese miedo, creo que es cuando ocurre antes de tiempo. No solo a uh, que te pueda ocurrir a ti, sino a los seres queridos, ¿no? A la gente, a las personas que te rodean.
4: Claro, Carmen. Efectivamente. Eh, cuando es Un palo de, de esa manera especialmente sorpresivo eh, y especialmente cuando es de gente querida. ¿no? Es como que lleva ese punto de enfado con la vida. Es, es, es como cuando te das la noticia de una enfermedad jodida y que no esperabas. ¿no? Es como primero la negación y luego el enfado.
1: Claro, es que sí. ¿cómo te preparas eh, para eso? no Es que creo que la muerte... Pues sí, eh, yo soy afortunada porque mi familia, pues bueno, se trata con normalidad. Pero claro, a mí el temor que siempre me ha surgido, y que está presente, es eso, ¿no? Cuando a algún ser querido, pues le pueda pasar algo que no está previsto antes de tiempo, ¿no? Claro, claro. Entonces yo no sé si hay algún tipo de como... Sé que es una persona en ese sentido que ha profundizado. Si en otras eh, creencias y demás... Eh, ¿Ocurre lo mismo si solamente se prepara para la muerte o en casos de estas características pues ellos tienen algún antídoto o algún remedio o alguna forma de enfrentarse a, a ello?
4: Bueno, yo siempre pienso, Carmen, que está la, la, la versión oficial de nuestras creencias y, y otra menos oficial que, que practicamos. Y, y te voy a poner el ejemplo de, 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 de la conexión que podamos sentir con nuestros familiares que ya no están, ¿no? Seguramente muchos de nuestros oyentes eh, hayan visto, especialmente por parte de nuestros mayores, cuando se ponía una velita por alguien que no estaba, ¿no? Eh, Esto tan, que lo tengo yo como un recuerdo tan vívido por parte de mis abuelos que ya no están, ¿no? Eh, a los que yo estuve muy ligado porque me crié con ellos, ¿no? Y mm, a mí me ha servido, por ejemplo, el, el tema de sentir la conexión con, con, su, con, con, con sus valores, con el cariño que me transmitieron, con, como fuente de inspiración, pero no solamente como recuerdo, sino como fuente de inspiración para momentos actuales, ¿no? En los que... Esto es muy transversal porque está presente ese, ese culto a los antepasados eh, en otras culturas, no solamente relacionadas con, 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 con la religión mayoritaria o el entorno cultural cristiano en el que nos hemos criado, sino que está presente también en Oriente y, y también está es decir, en religiones como el budismo, el sintoísmo, en religiones animistas, eh, que sería como el ese culto ¿no? a, a esos eh, que nos quisieron, que no están, y que, y que nos ayuden a, de alguna manera a tener fuer fuerza para los retos de, del presente, ¿no? o que están por venir. Eh, a mí personalmente, y Ajá. yo ahí soy muy amplio de, de, de creencias, creo que eh, el sentido de, la, de lo espiritual no es único, no tiene por qué serlo, pero a mí personalmente eh, me, me ayuda esto que te digo, el sentir presente a, a gente que trabajó mucho, que, que me quiso mucho, ¿no? uh
3: -huh.
4: y, y que me sirven de, de, de conexión, de inspiración, como si fuera algo que, que sigue presente de alguna manera.
1: Efectivamente, por eso es lo que se comenta, ¿no? el hecho de que recordar, el tenerlos sí, presentes, sí. ¿no? el no olvidar. ¿no? porque mientras recordemos esas personas estarán eh, con Exacto. nosotros ¿no? y es una manera de tener esa paz esa tranquilidad de que aunque físicamente no están sí está ese recuerdo no está ese tema espiritual incluso se llega a decir no eh, seguro que también te lo comentaban o te lo han comentado no que como que te guían no ese mensaje que siempre dicen bueno no te preocupes que ahí arriba están no y te están te están ayudando no te están pues sí, eh, echándote una mano, ¿no? Desde arriba, según la creencia ¿no? que tengas y demás. Sí. Porque nosotros hemos, lo, bueno, en este caso yo lo estoy enfocando quizás más a la religión católica, ¿no? Pero también hay, bueno, tú estabas hablando antes del budismo, ¿no? Después están sí. pues otras, otras creencias religiosas, ¿no? Que incluso a mí me gustaría, si te parece bien, José, eh, pues pasar por ellas, por encima, ¿no? ir hablando, pues, sí. qué creen. Eh, eh, que hay esas distintas eh, religiones después de, de la muerte
4: eh, totalmente de acuerdo eh, echemosle un repaso pero si me dejas antes eh, claro, comentar sí solamente una cosa que, que para mí personalmente es importante ¿no? eh, dentro es cuando eh, independientemente de las creencias incluso siendo agnóstico ateo uno pueda tener un sentido de trascendencia de, de algo transpersonal y hay, hay, hay muchos enfoques psicoterapéuticos que, que van de eso, ¿no? Es decir, cuando podemos sentirnos eh, conectados o parte de algo más allá de uno mismo y eso puede dar un sentido de lo, de lo espiritual, aunque uno no crea necesariamente en un Dios, en un Buda, en, en una Alá, en, ¿me entiendes, no?
1: Uh -huh. Entiendo. En una
4: energía, en un cosmos.
1: De hecho, lo comentábamos sentido. en eso, en un episodio, lo del alza, ¿no? el Incluso los médicos ya daban sí. por hecho y, y creían en ello, ¿no? En el eso de cuando uno fallece hay esa energía, me imagino que lo que estás comentando, ¿no? Esa energía, yo, yo, artista,
4: sí. Sí, eh, yo lo centro, fíjate, en el aquí y ahora. Mm. Es como esa, esa posibilidad de, de sentirse con, conectado con, con algo que... Más grande que uno, yo creo que no tenemos por qué llevarlo al, a lo que haya después, sino seguramente este tipo de experiencias son muy, no te digo cotidianas, pero, pero sí que eh, yo creo que casi todos las habremos experimentado en nuestra vida, ¿no? Y eso también eh, puede ser un mensaje de, no sé si de esperanza, pero, pero al menos. Eh, me puede res... a mí me resulta evocador de, de que hay algo que, que, que es un gran misterio ¿no? y que nos puede ayudar eh, motivándonos o, o dándonos también energía para seguir adelante que eso también joder, <risa> no poco no
1: sí. no y más en los tiempos eh, que estamos viviendo últimamente no bueno eso es un tema queda para otra conversación, ¿no? El tema de la necesidad, ¿no? El tema de muchas personas, y más hoy en día, ¿no? La necesidad de seguir adelante, ¿no? Esa, que lo tenemos todo y no lo tenemos, y no tenemos nada, ¿no? Pero bueno, sí. eh, en cuanto me refiero a conexión con, ya no solo a nivel espiritual, sino con otras personas. Pero creo que eso es un, un tema que, que sí, que a mí me encantaría, si te parece bien, en algún momento tratar con contigo y seguramente que los oyentes también lo van a agradecer porque es un tema que tampoco se, se habla mucho de él, pero que hoy en día es algo que está ocasionando pues mucha, muchas dificultades, muchos problemas eh, mucha soledad, eh, puedes estar como decía sí. el actor Bobby Williams eh, acompañado y sentirte muy solo, ¿no?
4: o sola Uf, totalmente de acuerdo Carmen y encima hablas de, de uno de, mis, de los grandes actores o al menos uno de los que a mí más me han conmovido
1: ¿Quién lo diría, sí. no? ¿Quién lo diría? Una sí. persona tan vital, con nuevos papeles protagonistas eh, cómicos, eh, tan cercanos, ¿no? Que al final sí, acabara sí, como sí. acabó, ¿no? Eh, esa, ese sentimiento sí. de, de soledad, ¿no? Que tenía y lo expresaba, pero al final, pues mira, eh, se quedó ahí y nadie creo, ¿no? Porque tampoco es parte de la familia, ¿no? Porque es una imagen que nos proyectan de él, pero al sí. final, pues mira como cómo, cómo acabó, ¿no? Por eso que para mí es un tema claro. también muy interesante, ¿no? El tema de lo que estamos viviendo en la actualidad, con sí, el tema claro. de las redes sociales y demás, que parece que estamos conectados, pero al mismo tiempo es todo lo contrario, ¿no? Es el tema de lo superficial claro. y, y lo demás. Pero bueno, que es un tema tan profundo y que seguro que muchos oyentes dirán, pues sí, pues es así, ¿no? A lo mejor no están escuchando y hay muchas personas que se sienten solo incluso teniendo al lado a una persona.
4: Pues mira, es que podríamos dedicar un programa solamente a Robin Williams.
1: Pues sí, pues mira, tú sabes que a mí que me encanta el cine, pues estaría estupendo poder hacerlo, enfocándolo en ese, en ese sentido, pues sí. Bueno, de hecho, mira, eh, me, has dado, me has dado una idea. Entonces, hablamos eh, de lo que nos estabas ahora indicando, ¿no? De esa conexión del aquí y el ahora, muy importante también para el día a día, ¿no? Y ahora, pues no sé si te parece bien, eh, eso lo marcas lo marcas tú ahora, José, el tema de eh, las distintas creencias o doctrinas filosóficas eh, según cómo ven ellos la, lo que hay no después de la, de la muerte. Sé que también hay personas que piensan que después de la muerte se acaba todo y ya está. Es lo que adelantábamos sí. al principio, ¿no? que se acabó, pero bueno, eso ya sería pues algo como muy, muy pesimista no pensar eso. Bueno,
4: si quieres empezamos por esa, porque a lo mejor le podemos dar la vuelta y todo.
1: Venga, pues venga, vamos allá, venga, ahí empezamos por esa entonces.
4: Sí, bueno, empiezo con una frase de, del, del maestro Sin, uh -huh. eh, que es mi, eh, mi maestro de, de taekwondo, o sea, un señor coreano muy conocido en Tenerife, que, que me enseñó algo de acupuntura. Digo, algo para, ¿Sabes es? que mi hermano
1: eh, iba a clases de taekwondo con él? O sea, que lo conozco, lo conozco, <ríe> sé sí, quién sí,
4: es, 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 es. Sí, sí, es una persona inspiradora. Y me acuerdo que decía, tenía frases lapidarias, bueno, las tiene, ¿no? Y una decía, eh, ¿qué es dormir? Dice, entrenar para morir.
1: impresionante.
4: Sí, ¿no? sí, sí, luego, sí
3: ¿no?
4: O sea, sí. ¿qué, es? ¿qué es dormir? Entrenar para morir. Y, y bueno, eh, realmente nosotros nos vamos al sueño, ¿no? Luego, luego esto lo podremos relacionar con el yoga de, del, del sueño, de los sueños que, que se practica también en otra religión, ¿no? Y um, gran parte de, de lo que sucede cuando, cuando dormimos, eh, es decir, nos entregamos a la noche, nos entregamos a algo que no controlamos, ¿verdad? Eh, uh -huh. En los que a ratos se manifiesta aquello que decían que, que es el inconsciente y reelaboramos experiencias o no se sabe muy bien qué. Y a ratos en los que no soñamos y hay ratos en los que estamos profundamente dormidos y no, no nos enteramos de nada, ¿no? Y quizás la muerte podría ser esa cosa en la que si piensa la cantidad de momentos a lo largo del día que Claro, la cuestión estamos, es,
1: bueno, yo prefiero... Per, per, per,
4: perdona, espera, claro. espera, piensa la cantidad de momentos a lo largo del día en, las que, en la que no nos enteramos de nada, no sentimos nada, <ríe> y no es un drama.
1: Vale, o sea que tú a lo largo del día no sientes nada. Bueno, yo normalmente intento, ¿no? <ríe> Esta vez, tío, pero tienes razón, tienes razón. Hay momentos que uno ya como que es la rutina, ¿no? ¿Qué pasa? Hay momentos,
4: y... hay momentos en los que uno está en un vacío, eh, aunque sea por segundos. Ya. Yeah. Eh, tan desconectado de, de, de pensamientos que, queda un, eh, que puede entrar en un estado de trance, eh, eh, en los que muchas veces entramos sin, sin ser conscientes, que duran segundos o o minutos que no son dramáticos simplemente son estados como de, de, de vacuidad, de vacío no es un drama
3: no, entonces no, el,
4: ¿no? si eso fuera la opción después de la muerte no hay nada bueno eh, tampoco tampoco tendría por qué ser un drama especialmente si has tenido una vida, una vida lo más plena posible, no es como si hubiera jugado a lo largo del día he hecho muchas cosas luego te duermes
1: y hasta ahí se acabó bueno pero sí lo que me comentabas de, de segundos de no pensar en nada pues fíjate lo, lo tengo que pensar yo eso <risa> <risa> porque no eh, como está uno tan activo pues creo que la sensación que siempre tiene uno no es que no para no que no no hay tiempo ni para dejar de pensar no pero te puedo
4: garantizar que hay momentos en los que muchas veces estamos pensando, yo digo que en segundo plano, de manera inconsciente, y no somos conscientes de ello y no nos enteramos de que estamos preocupados, o pensando, o no sé qué. Y luego hay momentos en los que estamos sopa, estamos pes. Vamos, que ni Doris, que no, que no nos enteramos.
1: Así, bueno, como días como el de hoy, que hace tanto calor, que está uno como... <risa> <risa> con la tensión baja, ¿no? <risa> Sí, bueno, te entiendo perfectamente. Ahora sí, ahora sí que lo, lo relaciono. Pero bueno, esto es una de las creencias, ¿no? De que no hay nada. Pero bueno, uh -huh. hay otras que son estas están bien, ¿no? No es negativa tampoco. Vale. Mira,
4: te pongo un ejemplo, Carmen. Venga, Imagínate vamos que, que, que eres una persona que has tenido una vocación social o has estado in, eh, plenamente implicado en la lucha por el medio ambiente o, o en tu pasión y eres un tío, una persona totalmente atea. Y has tenido una vida súper intensa. Y resulta que es una persona que ha estado volcado en algo que te trasciende y no te preocupa el hecho de que después no haya nada. Es decir, no necesariamente no necesariamente eso tiene que ser eh, un drama, como te decía. Pero vamos a pasar a otras visiones. No, no, no. Drama
1: no es porque, como dices tú, polo, ha vivido su vida intensamente sabiendo que eh, es el último cartucho es decir, bueno, que es el único que tiene realmente. <risa> sí, sí, es decir, sí. aquí estamos, aquí hay que vivir y ya está, y no pasa nada, porque cuando esto termine pues se acaba todo y listo, y como dices tú no es un drama, sobre todo porque ya está mentalizado esa persona de que va a vale. ser así malo es aquí, que no se hace después mm.
4: aquí y ahora, que mucha gente vive, mucha, bueno mucha gente, mucho, yo creo que todos en algún momento, casi todos en algún momento nos hace sufrir el el pensar anticipadamente qué es lo que va a pasar y nos ponemos en ese, en escenarios que luego a veces ni suceden. ¿no? Pero venga, vamos venga, a por la siguiente. Vamos
1: allá, venga, vamos allá. Cuéntanos, por ejemplo, el tema del budismo, que yo sé que es un tema que controlas un montón.
4: Bueno, bueno, no, <risa> <risa> no, no es que lo controle tanto, pero sí, eh, sí que me, me resulta como fuente de inspiración súper interesante porque esta gente Viene de haber estado como sin televisión mucho tiempo, con mucho tiempo, como para estudiar la mente y, y, y desarrollar lo que ellos llaman medios hábiles para pacificar la mente, calmar emociones perturbadoras. Bueno, uh -huh.
1: bueno, y entonces, bueno, y sé que también hay muchos oyentes que les encanta, ¿no? O que lo siguen, ¿no? La actualidad, como una forma de, de vida también, el, el budismo.
4: De manera. Claro. claro eh, en el budismo, igual que en el hinduismo de, del que parte ¿no? el, el, el budismo previamente ¿no? el, lo que se piensa es en la idea de recurrencia, en la reencarnación entonces, ¿para qué vivimos? diría, para perfeccionarnos para eh, trascender y, y dejar atrás esas emociones perturbadoras que nos enferman como pueden ser los celos, el orgullo eh, el, 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 el excesivo apego, la aversión. Eh, entonces, eh, según ellos, eh, es como si todos tuviéramos el, la semilla de, eh, del Buda. Uh -huh. Pero para eh, digamos que para ir limpiando todo esto y volvernos mejores personas, eh, digamos que una sola clase, una sola vida no nos basta. Entonces, eh, en función de lo que hagamos en cada vida, eh, incluso cuando la, digamos que ahí existe una, la, hay partes como más desdichadas, más de dicen ellos, en la, en la existencia, de alguna manera puedes estar perfeccionándote para eh, en una próxima vida en estar como un poquito más cerca de, de esa luz, de, de esa iluminación, ¿no? Pero que esa, esa luz eh, en potencia estaría dentro de todos, ¿no? Entonces esa sería, eh, digamos que un efectivamente es una creencia que, que claro, cuando invaden el Tíbet, China lo invade, eh, eh, ellos salen fuera y abren al mundo occidental algo que era eh, digo, de alguna manera mucho más, eh, más secreto, ¿no? algo que se vivía, se vivía de, de una manera menos accesible. ¿no? Entonces ellos tienen como... Eh, distintas maneras para, eh, digamos que, salir de, de ese, incluso tienen hasta atajos, ¿no? atajos, eso es muy interesante, para llegar a esa iluminación y por eso eh, pueden incluso hasta entrenarse mientras duermen, de manera que puedan controlar los sueños y darse cuenta de que gran parte del sufrimiento que ellos viven es mental, igual que el contenido de un sueño.
1: Claro, vivir, lo que se suele decir, libremente, sin ataduras terrenales y demás, ¿no? Y ellos como, no sé si tendrá, porque, claro, ellos creen en la reencarnación también como los hindúes, pero son totalmente diferentes, ¿no? Una con la otra, ¿no? o tienen algún bueno,
3: como...
4: ambos parten de la idea del karma. Es como sí. si dijera que, que uno... Eh, a lo mejor si te está pasando algo desafortunado, eh, a lo mejor eh, no fuiste tan buena gente en una vida anterior. Yo no estoy de acuerdo necesariamente con eso porque yo creo que eh, también te puede tocar el, el tener una experiencia de sufrimiento y, 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 y a lo mejor es porque... Claro, nosotros aprendemos muchas veces de, de los golpes que nos da la vida, precisamente porque la vida nos da golpes, ¿no? Uh
3: -huh.
4: y, 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 y si vemos ese sentido didáctico de la vida, podemos trascender el lugar de enfadarnos solo con la vida, ¿no? uh -huh. Entonces, en cualquier caso, la idea es eh, hay un karma en ambas religiones en las que en función del bien o del mal que tú haces, vas a tener una existencia futura, una próxima vida mejor o peor, y te va a ir acercando a eh, darte cuenta, a desarrollar una conciencia que eh, no sea tan egoica y que eh, sea una existencia pues, en, en la que tal vez no solamente te, seas mejor persona tú, sino que seas mejor persona para los demás, y eso ayude también, ¿no? Uh -huh. Entonces, con, al menos como inspiración, la, la idea es buena, no, no es mala. Aunque lo no. redujéramos al, al, al karma en una vida, ¿no?
1: Ya. No, 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 está Ay, bien, ¿no? Y aparte, el objetivo que quieren conseguir, pues, no está nada mal, ¿no? Es decir, el del hecho de, cómo dices tú, el hacer el bien, para sí. ya no solo para ti, no sino para sobre todo para los demás. Bueno, estos son hindú, budista, y después está la religión islámica, que es muy parecida a, a la cristiana.
4: Claro, eh, claro, es que tenemos, eh, tenemos ese, ese sentido. Una vez escuché que, que musulmanes, eh, un musulmán le dijo a un cristiano que eh, ambos somos hijos de María. Eh, en cualquier caso estamos hablando de, de, de una de las grandes religiones monoteístas, ¿no? Uh
3: -huh.
4: Y que tiene muchos puntos en común con el judaísmo, ¿no? y eh, con el cristianismo y es esa idea de, de un Dios creador eh, un Jehová un Dios, un Alá eh, que de alguna manera no solamente nos crea sino que nos da eh, guías, mandamientos ¿no? acerca de lo que es correcto y lo que no debes hacer de manera que si, si vas por ese sendero de lo digamos, de lo virtuoso, estás más cerca de, de llegar al cielo y si no, por pues lo que toca el
1: infierno. Efectivamente, ¿no? Ellos, tanto estas religiones que, que nombras, ¿no? Pues creen en el cielo y en el infierno. Quizás unas de una manera más radical que, que otras, ¿no? Pero sí.
4: Claro, claro. También hay ahí, eh, sí, si a lo que te refieres, a lo, también al tema de los extremismos, ¿no? Uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo podemos caer en ese punto de matar el nombre de Dios, matar el nombre de Allah, matar el nombre de Jehová? No, eh, no, creo, que, no, no creo que estuviera muy de acuerdo con eso, uh
3: -huh.
4: eh, ninguno de los tres. ¿no?
1: claro no, De todos modos, estaba leyendo bueno, antes de hablar contigo, y es que hay tanto que decir, incluso las personas que son ateas, que no creen en nada, eh, dentro de ahí hay personas que en las realidades paralelas, los nihilistas existencialistas es tremendo, ¿no? lo que da decir sí la muerte sí, ¿no? sí, es un sí, tema sí. muy amplio y un tema de que nos daría para estar hablando, creo que no un episodio, sino tres, y sí. cuatro, y más incluso pero a mí lo que me gustaría, José que a lo mejor estoy poniendo aprieto, pero no. bueno yo lo lanzo, y si quieres sí. me respondes y si no, no, que me vas a responder seguro <risa> Eh, te voy a preguntar, eh, ¿qué crees tú que hay después de la muerte?
4: Bueno, eh, yo he tenido un recorrido a lo largo de eso. He tenido un recorrido... Siempre me interesó, yo creo que igual que igual que a ti, el, el lo paranormal, lo, lo que hubiera más allá, oh, es que yo me crié con los documentales aquellos de, de Jiménez del Oso. Uh -huh. Y yo fui de los pocos de, de mi grupo de amigos que no hizo la primera comunión.
1: Bueno, era muy raro en aquella época. Era raro. Este es que eres como... joven, eh, que eres joven, eh, pero que lo digo, que era <risa> raro. <risa> es raro hoy en día, incluso a veces, ver niños que, o niñas claro. que no lo hacen, pues imagino que en, en nuestra época, vamos a decir, sí, es que yo me enfadé muy, con, muy complicado.
3: Yo
4: me enfadé con el cura que, que nos daba religión, porque yo una vez le dije pero vamos a ver, eso del cielo no debe ser verdad porque ya han llegado hay aviones que van muy alto y hay astronautas y no han visto nada de eso de Dios ni del cielo entonces se burló de mí como si fuera y entonces, bueno, muy bien tú te burlas de mí, pero en la primera comunión la va a hacer tu abuela y no, y no fui
1: pero mira entonces, tú, porque tú... Reírse, reírse de ti porque eso es una, un pensamiento muy práctico, muy científico
4: claro, claro, es que hizo que todos se rieran de mí, ¿no? Entonces, yo quería ponerle un aprieto, pero eh, luego, luego tuve como una formación muy científica y puse en duda que hubiera algo más, pero yo por otro lado decía, si hay algo más allá, yo por cabezota no me, no me quiero privar de lo que haya, ¿no? Eh, eh, luego vino, la, eh, volví a conectar con la curiosidad por el estudio de, de experiencias cercanas a la muerte, con eh, también alguna experiencia de tipo personal y familiar, y yo sí creo que, que puede haber algo algo más. Yo, yo creo que es posible sentir en ocasiones, yo así lo, lo he sentido, la presencia de, de familiares que, que ya no están y que, y que me han ayudado a, incluso a través de, lo, de los sueños, aunque sé que soy científico, es decir, sé que puede ser y es de elaboración mía, de, del inconsciente, pero he tenido experiencias un poco más allá de eso, que me han llevado a verlo eh, con esperanza, con esperanza. Y claro, por otro lado la ciencia está eh, cada vez dándose cuenta de lo, de lo limitado de, de, que es el conocimiento a día de hoy. Entonces, yo creo que sí, que... Que, que hay algo que, que no termina solo... La película no termina aquí. Y si terminara aquí, para mí ha tenido, está teniendo mucho sentido mi vida. Eh, no pasa nada, no pasa nada. Eh, uno, si tú te pones a pensar, uno, yo, yo soy resultado del de, de, de momento en el que viví, pero de las personas que he conocido. Es decir, eh, casi poco de lo que soy yo solo mío, es, es resultado de ideas de otros, de experiencias con otros, es decir, eso que, que me creo tan orgulloso de ser yo eh, es resultado de, de, de los regalos y los palos que la vida me ha dado hasta ahora, ¿no? Entonces para mí eso pero bueno, ya eso merece la pena.
1: Pero Mira, sí, es muy sí, bonito, bonito las dos cosas que has dicho. Primero, si que sientes que hay algo más allá, de hecho es algo que cada día se comenta más, incluso en el Mundo científico, ¿no? El otro día lo comentábamos de que hay cosas que no se pueden explicar. El tema de las energías, lo que comentábamos del alza, ¿no? Que incluso hay médicos que también, por experiencias que han tenido con otros, con pacientes y demás, creen que hay algo más, ¿no? Después de la muerte. Sí. Y después, lo otro tan positivo que has comentado es el tema que, bueno, que si no hay nada, no pasa nada. Yo creo que eso también es interesante comentarlo: hay que vivir el aquí y el ahora, disfrutar del momento con las personas que tenemos alrededor, nuestros seres queridos y las personas que se cruzan en el camino, ¿no? Porque siempre nos va a quedar ese recuerdo de esas personas o esas personas tendrán nuestro recuerdo, ¿no? Que yo creo que mientras se recuerde también es una manera de, de estar vivo, ¿no? Y que si después hay algo más, pues bienvenido sea.
4: Efectivamente. Eh, yo creo que es una actitud abierta. El, eh, tampoco hay que ponerse como ahí muy muy cerrado a todo. Bueno, yo creo que es sano, eh. Es decir, uno puede ser... Yo, yo prefiero vitalista más que, más que nihilista. Uh -huh. Del nihilismo me gusta eso de, bueno, tampoco todo tiene que importar demasiado, pero no, no estoy por quitarle valor y, e importancia a lo que pasa. yo creo A mí me gusta la idea de trascendencia. Me, me parece más, más, más productiva, más divertida.
1: Yo espero que, bueno, esto algún oyente le... Le, le termina de llegar lo que estamos comentando, pero lo que decía al principio, a mí es una cosa que me preocupa mucho el tema de qué le puedes decir a, a la persona que nos está escuchando ahora mismo, porque habrás tenido que, paciente seguro que le habrá pasado algo por el estilo, que han perdido eh, algún familiar cuando no se esperaba perderlo. Eh, ¿Se recupera uno de eso? ¿Cómo poderlo afrontar? Eh, porque sí es verdad que conozco muchas personas en mi caso. Eh, que no se terminan de recuperar o que ya entran en un bucle, una depresión, pierden la alegría de vivir, pues porque a lo mejor esos seres queridos pues son personas muy, eh, muy cercanas. Bueno, imagínate una madre o un padre perder un hijo, pues no sé qué se le puede sí. decir, qué, qué podemos, sí. eh, cómo los podemos consolar o qué, qué podemos hacer nosotros ¿no? para que sí. ellos sigan adelante y por lo menos tengan una vida pues positiva, ¿no? A veces no sabemos sí. qué decir.
3: Pues
4: eh, claro, es que a veces eh, no, no es tanto lo que decir, sino el acompañar. Porque no podemos pretender que el invierno acabe en un día. Y el dolor no va a desaparecer en un día. Entonces, eh, yo lo que sí recomiendo es dejarse ayudar. Y ahí es donde yo eh, creo que tiene mucho valor el acompañamiento psicoterapéutico. Creo que tiene mucho valor. Eh, de hecho, hay personas que se especializan en eso, en el acompañamiento del duelo, ¿no? Y, y puede ayudar a, a que se sufra, el dolor es inevitable, ¿no? Pero que se sufra menos a que uno encuentre un sentido a superar esa, 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 esa experiencia tan dolorosa, ¿no? Y de una manera en la que uno... Eh, necesariamente no te da por qué terminar eh, sin encontrarle sentido a la vida. Y, por ejemplo, mira, está el caso de Víctor Frankel, ¿no? Un psiquiatra judío que perdió a, a toda su familia eh, en un campo de concentración. Es decir, perdió a su mujer, y, y ves la foto de ambos jovencísimos, bellos, ¿no? Uh -huh. Imagínate estar enamorado la moral, perder a la persona que tú amas, ¿no? Perder a tus padres a tus tíos, a todo el mundo, ¿no? Y entonces el, el, el tío dijo, yo tengo que hacer algo con esto, ¿no? Y, y dedicó el resto de su vida, pues, a, a su campo, que era la, la, la psiquiatría, pero a la psicoterapia. Es decir, a ayudar a personas. Es decir, que, de, ¿de qué hablaba él, no? Si, si pues, te puedo acompañar en el dolor, porque creo que sé algo de eso, Claro. Voy más y, bueno, hablando de,
1: y, de la experiencia.
4: Y, los... Claro, es que, es que la persona es el remedio para la persona. Uh -huh. y, y si te voy, a, te voy a. Hay un cuento pequeñito, muy breve.
1: Sí, venga, venga, vamos allá.
4: Dice que Buda estaba visitando un pueblo y escuchó los lamentos de una, de una mujer que lloraba altísimo y estaba fuera del pueblo. ¿no? Y preguntó qué que, que, que lamentos eran esos. Este. Entonces le dijeron que era una mujer que había perdido a su hijo. Eh, así que Judas fue a buscarla y le dijo que quería ayudarla, que podía, podía, podía ayudarla. Entonces él... ella le dijo que lo único que le ayudaría sería recuperar a su hijo. Y entonces él le dijo, bien, eh, baja al pueblo y te encuentra a la familia que no haya perdido a nadie y creo que te podría ayudar. Entonces ella bajó al pueblo, llevaba mucho tiempo ahí en el bosque y entraba y dice, no, yo perdí a mi, a mi marido, perdí a mi hijo, perdí a mis padres. Al cabo de un tiempo llegó y le dijo, no he encontrado a nadie que no haya perdido a un ser querido. Y y parece ser que eso también no es que la consolara, sino que la hizo sentirse que no era la única que sufría, uh -huh. sino que se dio cuenta de que tenía hermanos de, de sufrimiento también. ¿no?
3: Bueno, pues... Un buen cuento. Ahí... Mira,
1: te has dado cuenta, bueno, la, la primera vez que hablamos tú y yo, ¿no? aquí en Tal Como Somos, hablamos del miedo y al final acabamos hablando de la, de la muerte también. Contarte una anécdota en relación con eso, que yo creo que va a ser también el siguiente tema, si te parece bien a ti. ¿Sabes lo que me comentó mucha gente después de escucharte? Sí. El tema de los de los monos. <risa> <risa> fue sí, como una cosa tremenda, todo el mundo Dios, no sabíamos que eso lo hacían, ¿no? Cuando se, ten, claro. se sentían atemorizados, que algún oyente si no eh, lo ha escuchado, le invito a que lo haga ¿no? en el, el episodio que hablamos José también, del tema de, del miedo, pues todos sí. se quedaron con eso, y yo creo que es un tema interesante lo que comentabas al principio, el tema del sexo la muerte, no la sexualidad y demás y cómo bueno, pueden estar relacionadas ¿no? en algún momento
4: efectivamente eh, es un tema muy curioso, y es que claro, ¿cuál es, cuál es el extremo más, más extremo que está en el otro lado de la, de la muerte? De, de lo, ¿Qué es lo más vital que hay? Uh -huh. ¿Qué engendra la vida? El sexo. Yeah. Entonces claro, eh, el, digamos que el la, 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 la muerte es como el salvado por los pelos, te, te hace tener mucha conciencia de, de vida después de ese chutón de, de, de adrenalina. ¿no? Sí. Y efectivamente, esto, esto fue un ejemplo, ¿no? que hablaba de, de, de estos monos tan particulares que, que cuando sobreviven pasa de largo el depredador para, para eliminar todo ese estrés, lo que se monta en unas orgías tremendas. ¿no? Uh -huh. y y, y, y les ayuda de manera clara como a descargar.
1: Pero no sabe pero... todo lo que me lo comentaron, sí. ¿eh? ¿Cómo llamó <risas> eso la atención? Pero viste, viste, sí. cuando comentó lo del tema, digo, sí, sí, yo lo escuché, yo tampoco lo sabía, pero bueno, ahí está, y yo creo que más de uno se puso a investigar. Así que pues, bueno, muy pues, interesante.
4: Sí, 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 Habla, hablaremos
1: cosa que te digo que muchas gracias por acompañarnos en este episodio y lo dicho ya seguro nos escucharemos en, en otros, hablando de estos temas Llegado a este punto es el momento de decirles hasta pronto gracias gracias por estar ahí al otro lado de la sonda y acompañarnos en cada Episodio. Y como ya estamos acostumbrados, terminamos este séptimo episodio con una frase que dice lo siguiente No recordamos los días, recordamos los momentos Una reflexión y frase inspiradora del escritor italiano Cesare Pavese Esta semana leía una noticia que decía lo siguiente la música heavy reactiva a los pacientes en coma. Esto según un estudio pionero hecho en Madrid. Y por ello vamos a acabar este episodio con una canción de la banda británica Iron Maiden. Una banda de heavy metal fundada en 1975. Es considerada... Una de las bandas de metal más importantes de todos los tiempos. ¿Qué les digo? Que sean felices y disfruten del camino. Porque nadie es perfecto. Ah, y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas. <risa>